0: Доброго ранку, улюблена церква. Неймовірно радий ділитися з вами тим, що переживаю, і, напевно, кожного року. Чому? Тому що це одна маленька частина мого уроку, якого я викладаю на підготовці до хрещення. Тому, якщо ви ще не прийняли хрещення в церкві «Надія», у вас вже буде один маленький плюсик до того, хто хоче приймати, тому що це тільки частинка цього уроку, який ми проходимо пізніше, будемо проходити в значно більшій мірі, але я хотів би поділитися з вами сьогодні. Е, відео, яке виконали в церковній групі, я робив невеличку презентацію того, що сьогодні буду говорити. Починалося воно з того, що якби у вас... Якби дехто з нас здавав тест на коронавірус. Е, так? Хто, хто, хто здавав тест? Підніміть, будь ласка, руку. До цих людей не підходьте, не вітайтесь. Дехто з нас здавав тест на коронавірус. І якщо він виходив позитивний, то мінімум на два тижні у нас мінявся весь ритм життя. Все змінювалося, плани змінювалися, відкладалися на майбутнє. Ми ізолювали себе від своєї роботи, від свого домашнього оточення, по можливості. Ми змінювали навіть, напевно, певний раціон харчування. Тобто у нас багато чого змінювалося, коли у нас тест виявився позитивним. А уявіть собі, що у вас, що ви здаєте тест на покаяння. Чи покаялись ви, чи не покаялись, щиро це, чи ні. І якщо він у вас буде позитивний, цей тест, вам теж треба буде змінювати своє життя відповідно до нього. Тому що Біблія говорить, що людина, яка познайомилась з Богом, не може жити попереднім життям. Тому сьогодні ми з вами будемо продовжувати серію проповідей про першого Петра. І почнемо це ми із другого розділу. Але там починається в другий розділ з цікавого вірша. Отож або отже. Мені кручу презентацію. Так, хлопці десь мають допомогти. Отож або отже. А цей вірш, із якого починається другий розділ, він означає, що перед тим щось було. А другий розділ, значить, підсумовує певну подію або те, що відбувалося раніше. Якщо ми дивимося презентацією, отже, перед тим в першому розділі Петра 23-м віршам написані такі слова. «Бо народжені вони з тлінного насіння, але з нетлінного, словом Божим, живим і тривалим». Тут говориться про те, що якщо ви народжені неслідного насіння, тобто духовного народження, або людина, яка щиро покаялась, яка ось тепер духовно жива в Божих очах, або Бог називає тепер своєю дитиною, в неї мають відбуватися певні зміни, або в неї має щось відображатися. А не може так бути, що я став християнином і мені нічого не змінилося. Не може так бути, що я чую Слово Боже, і якщо я по-справжньому його приймаю, воно живе і діяльне, то точно будуть певні зміни, які я можу побачити в своєму житті. Отже, є чотири пункти, якщо можна, ознаки покаяння. Є чотири ознаки, які є на наступному відрізку, які ми з вами зачитаємо. Я хотів би, щоб разом з вами дослідили, що ж відбувається, коли людина щиро кається або щиро признає Бога своїм господарем в житті. Перше, Петра, перше соборне послання апостола Петра, другий розділ, з першого по п'ятий вірш зачитаємо. Отож, відкладіть усяку злобу, і всякий підступ, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови, і, немов новонароджені немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним виростив вам на спасіння, якщо ви спробували, що добрий Господь. Приступайте до нього, до каменя живого, дорогоцінного, що відкинули люди Його, але вибрав Бог. І самі, немовте те каміння живе, будуйтеся дім духовний, на священство святе. Щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. Ось цих п'ять віршів, в цих п'яти віршах, я знайшов чотири ознаки того, хто дійсно щиро покається перед Богом, або хто має нове відроджене життя. Перше, що хотів би, щоб ми звернули увагу, це перше відкинути гріх, написано в першому вірші, або відразити до гріха. В соборному посланні Петра написано так. Тож, відкладіть усяку злобу, і всякі пісто, білосимірство і заздрість, і всякі е, обмови. Біблія говорить, що людина, яка щиро зустрілася з Богом, яка, е, яка зустріла, мала з ним зустріч особисту, в неї щось змінюється. І перше, що це відбувається, це відразу до гріха. Поясню, як це відбувається. Якщо для мене раніше були якісь нормальні, там, мої справи, мої діла, коли я розумію, хто такий Бог, коли я читаю Писання Боже, я, нарешті починаю розуміти, що те, що я робив раніше, багато речей, вони є неправильними в Божих очах. І більше того, Бог їх засуджує, і Бог просить, і Бог вказує у своєму Писанні, що ми маємо їх змінити. І перше, те, що ми маємо зробити, це відкинути будь-який гріх. Наведу невеличкий приклад свого життя. Коли я покаюся, мені було майже 15 років, я не жив сильно моральним способом життя, але було в мене декілька таких, навіть, таких моментів, які потрібно було виправити. І перше, що мене дуже сильно привернуло таку увагу, я перед тим неймовірно сильно часто, майже як слово короче або тіпа, вживав слово чорт. Поясню, вдарив по футбольному м'ячику, не попав, кажу, о, чорт, наприклад, і так далі. І в цьому, що я не робив, у мене був якийсь провал, десь щось не получилося. Я завжди вживав це слово. І от уявіть, я покаюся одного дня, приходжу на другий день до своїх друзів грати в футбол, пробував там, що не вмів пробував. І через кожний удар, неправильний, який має виходився, я вживав це слово. І підходить до мене один мій друг і говорить: слухай, тобі ж не можна, ти ж віруючий. Ну, я кажу, ну. Ти правий, мені реально цього не можна вживати, бо це неправильно, це не то, що просто якийсь суржик, а це зовсім не гарне слово. І за допомогою одного місяця часу, і так як я з ним домовився, підзатильників за кожен раз, коли він почули від мене це слово, я його викинув з свого вжитку протягом місяця. Але справа в тому, що я зрозумів в один момент, що це неправильно, так не можна робити, так не можна вживати. Сгадайте своє життя. Коли ви покаялись, а ви зрозуміли, що, можливо, багато-багато речей, що обманювати не зовсім добре, да, говорити неправду не зовсім добре. Можливо, хтось із нас, е, нас карав, е, то красти не зовсім добре. Е, або робив ще якісь погані речі. І той момент, коли я по-справжньому знайомлюсь з Богом, коли по-справжньому Бог поселяється в моєму серці, в мене появляється ось ця відраза до гріха. У мене появляється ось те, що вказано в першому пункті, відкинути гріх або відразу до гріха. Біблія мені показує все більше і більше з моїм духовним ростом всі негативні мої сторони, які в мене є. Якщо я по-справжньому дивлюсь Боже писання, якщо я по-справжньому спілкуюсь з самим Богом, я розумію про те, що з кожним роком, чи Він відкриває мені все більше і більше, що ми і не так. Думав про це після речі, скажу вам одну річ – я ніколи не думав років 10, напевно, свого християнського життя, що хабарі – це гріх. Чесно скажу, не думав. Не, не скучно, я їх багато давав, але е, справа в тому, що е, років через 10, коли я по-справжньому відкрив цю тему в Писанні, я зрозумів, що це проблема, і що так не потрібно робити, і що Біблія мені відкрила, що я маю цьому зупинитися. Ось так говорить Писання. Те, що якщо я по-справжньому покаюся, по-справжньому зрозумів Бога, в моєму житті з кожним роком буде все менше гріхів, я буду віддалятися від гріха, приближаючись до Божої святості, я буду ставати дитиною, яку хоче бачити Бог. Чи Біблія говорить про такі речі? Дуже багато. Одна з історій, яку хотів би вам поділитися, більшість із вас, напевно, знають історію про те, що одного разу Ісус, подорожуючи по Ізраїльській території, одного разу Він прийшов місто Єрихон. Подружуючись містом, він зустрів одного невеличкого хлопця, чоловіка, який не був невисокого зросту, і ось він з цим чоловіком познайомився і пішов до нього в дім. І коли він проповідав йому Євангеліє, написано, що цей чоловік зрозумів, в чому він не правий. Написано, що після того, як він покаявся, бо Ісус сказав, що ось на цей дім прийшло спасіння, він сказав таку фразу, половину свого маєтку я роздам бідним, а тих, кого образив, віддам четверо що до того він був начальником надмитниками, він був тим, хто не просто обманював людей, обдурив людей, як були митники, а головним над обманщиками. Тими, хто справді були зрадниками свого народу, хто обдирали понад норму, але в той момент, коли його життя прийшло покаяння або розуміння Божого Слова, він сказав «Я не буду більше так робити. Це було неправильно, я хочу це змінити. І ось, ось цей гріх, який для нього був нормою протягом його життя, він від нього відрікається» і починає поступати по-іншому. В Біблії написано, якщо ви читаєте, можете бачити, Ефесянам 4 розділ, 28-31 вірш. Ефесянам 4 розділ, 28-31 вірш. Хто крав, нехай більше не краде, а краще нехай працює та чинить руками своєму добро, щоб мати податну нужденному. Усяке подратування, і гнів, і лютість, і крик, і лайка, нехай буде знято від вас разом з всякою злобою. Біблія говорить, що я не просто маю відмовитися від якогось певного гріха, я маю змінити щось з тим, що я робив раніше. І ось, як я історію Захея, він відмовляється від того, що робив раніше, поступає по-іншому. Біблія приводить багато-багато ще інших прикладів. Якщо ви читаєте їх, наприклад, історія про того самого Савла, який став Павлом, він нібито йшов в Боже ім'я вбивати християн, він нібито робив правильні речі, але коли він зустрічається з Богом, по питає, хто ти, Господи, і що мені робити, Йо життя кардинально міняється. Те, що він переслідував, він починає проповідувати. Те, що для нього було неприємлено, стає нормою. Тому що Бог змінює уявлення, розуміння, самих цінностей, багато-багато в чому. Тому перший пункт, який ми з вами говорили. Якщо я щиро покаюся, то в мене появиться відразу до гріха, або якась певна, то я ненавиюся, бо я можу відкинути гріх. Тому що я нарешті починаю розуміти, що є Божі принципи для мого життя, відразу до гріха. Друге, що говориться в цьому відрізку, другий вірш Петра написано такі слова: і немов новонарожені немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб не виростив вам на спасіння. Жажда або спрага духовного молока. Те, що говорить Біблія. Якщо ви бачили немовлят, грудних немовлят ви точно їх бачили, а ви знаєте, що немовля потребує особливої опіки, особливої турботи матері й батька, захисту особливого, тому що без них воно не виживе. Але одним з обов'язкових умов для життя і нормального росту і функціонування організму – це потрібно молоко, яке дитина має вживати. Якщо нормально воно харчується, воно нормально розвивається, нормально росте, і ви розумієте, що без цього молока, так, звичайно, бувають замінники, в крайньому випадку, але найкраще, що придумано природою, Богом, це те, що має дитина отримувати молоко від своєї матері. Так само у духовному житті. Попробуйте дитині не дати їсти одну добу. Ви знаєте, що це буде? Це буде неймовірно багато криків. Дитина, коли захоче, вона їсть, в неї немає режиму. Якщо вона захотіла їсти вночі, вона розбудить батьків серед ночі. В неї немає режиму, в неї є тільки потреба. В неї є немовірно сильне фізичне бажання їсти, і вона це використовує по максимуму. Вона не, не їсть трошки, а потім оставляє. Вона максимально багато харчується, тому що їй організація хоче. Так само згадайте себе, коли ви духовно народилися. Я знаю по собі особисто, що я читав Євангелію, читав Біблію неймовірно багато, тому що мені хотелось, хотілося насититись, насититись цим духовним молоком. Для мене це була фізіологічна потреба духовної людини. Я не міг, інакше, так само, як і ви. Якщо ви духовне народження, якщо ви знаєте, що такий Бог, ви розумієте, що ось ця книга, Слово Боже, духовне молоко, життєво необхідне кожному із нас, без нього ніяк. Без нього ніяк для того, щоб нормально рости, це дуже-дуже потрібно. І ми маємо розуміти, що Бог це придумав для того, щоб ми малися і харчувалися. Одне ще зміст, хотів би, щоб ви вам зачитали. Перший коринтян, третій розділ, перший другий вірш. Апостол Павло говорить до церкви в Коринфі. «І я, браття, не міг говорити до вас як до духовних, але як до тілесних, як до намуляти в Христі. Я вас годував молоком, а не твердою їжею, бо ви не могли її їсти». Та й тепер ще не можете. Палок говорить про те, що буває нормальний період в дитини, коли вона має харчуватися духовним молоком. І це нормально. Нормально, коли ви прийшли в церкву, ви те, що для вас раніше було незрозумілим, те, що Біблія для вас була закритою книгою, коли ви покаялись, вам нарешті починає відкриватися прості істини. Те, що ви раніше читали, ніколи не розуміли, тепер Бог вам відкриває і ви можете спокійно це вживати. І навіть, якщо вам щось не зрозуміло. Як апостол Павло говорив, що я вам даю молоко, дякую Богу, і церкві є той, хто може вам розживати і пояснити, що це знаходиться. Тому для цього існує церква як організм. Але Бог сказав, що для кожного з нас необхідне харчування. Якщо ви тиждень не читаєте Біблії, попробуйте тиждень не їсти і побачите, в чому різниця. А для мене це показник того, що я розумію в своєму житті. Я не можу тиждень не їсти. Для мен... Фізично можу, але для мене це буде неймовірно важко. І для мене це будуть певні, якісь, певні е, випробування або обмеження себе в тому, що я роблю. Чому Мій духовний, моя духовна особистість, моя духовна людина може наїсти тижнями? І якщо, повертаючись до другого пункту, якщо я по-справжньому розумію е, те, що я маю стосунки з Богом, те, що я народжена немовля, те, що я дитина Божа, я буду сильно прагнути Божого Слова або Божого молока, те, що Бог мені обіцяє. Ще одне місце, євреї, 5 розділ, 13-14 вірж. «Бо хто молока вживає, то недосвідчений у слові праведності, бо він не мовля, а справа тверда для дорослих, що мають чуття, пришені звички розвізняти добро і зло». Всім свій час. Приде коли у вас появляться духовні звички, приде час, коли ви будете приймати духовно зрілі рішення. Але дитина, яка народжується в Церкві Божій, вона потребує постійної опіки, потребує духовного молока для того, щоб зростати. Тому, коли ми говоримо про те, що Біблія нам дає і що Бог нам говорить, це неймовірно велике благословення, що Бог потребувався не тільки про наше народження, а про все необхідне для мого зросту. Все, що мені необхідно для того, щоб стати на ноги, Находиться ось в цій книзі, яку Бог називає духовним молоком, потім духовно зрілою їжею. Тому другий пункт мого особистого покаяння, те, що я особисто переживаю, це спрага у духовному молоку. Нарешті третє, те, що хотів би з вами поговорити, написано в третьому вірші. Якщо ви спробували, що добрий Господь. Якби я вас запитав, який найсмачніший торт ви їли? Думки розрізнялися, точно. Торт жінки, хтось підказує. Правильна відповідь, однозначно, торт жінки. Тобто, торт, який ви найсмачніше їли, або найсмачнішу страву, яку ви їли, ви могли б поділитися. Неймовірно сильними, можливо, там якимись емоціями, або те, що це було просто прекрасно, це було те, що розтавало в роті, або там торт, або ще, ще багато критеріїв. Але якби я запитав би, а який Господь, якого ви спробували або ви відчули в своєму житті? Теж впевнений, що деякі думки відрізнялися, тому що Бог по особливому відкривається по-різному в житті кожних людей. Але точно є одне із критеріїв. Якщо я спробую, як і Господь, я точно не зможу мовчати і цим не ділитися. Це точно те, що найпрекрасніше, що може бути в моєму житті, те, що я міг пережити, що можу переживати, чим можу насолоджуватися і чим можу ділитися. Розкажу невеличку історію свого життя. Саме покаяння. Коли я покаюся, мені було неповне 15 років, Моя мама тобто, не ходила в церкву, батько греко-католик. З маминої сторони всі були в Бавтистській церкві, дідусь був пастором. І трапилося так, що з мамою, чи те, що вийшла за батька, вона перестала відвідувати церкву баптистську. І нас з дитинства виховували в певних моральних нормах. Нам говорили, дібо, не можна красти. Бо, бо це неправильно. То, але ніхто не говорив, не можна красти, бо це гріх, це Біблія так вчить. Нам говорили, не можна обманювати, бо це неправильно, тебе зловлять, тебе там покарають і так далі. Ніхто не говорив про те, що є Бог, і про те, що є е, якісь інші критерії оцінювання. Не просто не можна, а тому, що це неприємно Богові, або це неправильно в Божих очах. Жив таки по-іншому. І ось коли я покаявся, як відбулося, я закінчив 9 клас, закінчував 9 клас, це був травень місяць, е, в моєму житті я стояв на такому житт Поясню, чому. Тому що в мірою, на мірою мен, до мене був до сих пір вплив моє, мого дідуся і бабусі, які говорили про те, що є церква. Я ходив, як дехто, напевно, на Різдво і на Пасху за подарунками в церкву. Ні, Правда, нікому не розказуєте. Тобто, з того, щоб отримати подарунки, це була така нормальна практика. Хоча мене в школі всі називали Штундою, хоча я в церкву дуже рідко ходив. І ось 9 клас закінчується, мої всі друзі починають ходити на дискотеку. Це було село, село трохи пізніше дозрівало, ніж, ніж місто, можливо. В селі пізніше хлопці ходили на дискотеку. Але почали мої хлопці ходити, мої друзі, на дискотеку і говорять, «Ідемо, там те класно, там можна випити, коли ніхто не бачить, там воно ж те і те і те». І нібито відкривається так багато перспектив. Я певною мірою думаю, що мені робить? Десь певною мірою я розумію, що у світі так привабливо, але страшно, а в церкві якось спокійніше, але не так привабливо, бо я ходив, там були дідесі, з бабусями в церкві. Крім подарунків, нічого такого мені не здавалось, немає нічого прекрасного. І ось я стояв на роздоріжжі і думав, а що мені робить? І трапилось так, що в той момент, коли я з цим, цим вагався, я вірю, що це було Боже, Боже керівництво, Боже, Божа дія. Бог привів людей, які почали проводити євангелізацію в моєму селі. Це була команда з Рівного, яка проводила євангалізацію. Я покаюся на п'ятий день цієї євангалізації. І Андрій Корнішук, наш обласний пастор, мені в той момент писав книжку таку «Хліб на щоденний», де написав «Ігорю в день покаяння». І я от йду з цією книжкою додому і думаю, а як сказати батькам? Ну, поняття немає, як вони відреагують, що може бути, може бути добре, може бути погано, може, яка може бути в них реакція. І десь в певної мірі я злякався, але думаю, треба точно сказати, що я це зробив. Я приходжу до хати, я беру в кухні, всі, всі вже спали в цю пору, ложу цю книжку розвернутою, там де підпис від Андрія Кронічука, що в день покаяння Ігорю, відкриваю і так там прижимаю, щоб було видно, і бігом наверх на другий поверх кімнати будинку спати для того, щоб, якщо батьки побачать, то я потім зранку почув їхню реакцію. Переживав цілу ніч, не спав, не знав, як батьки відреагують на моє покаяння. Зранку прибігає сестра і каже, ти що, покаєвся? Я кажу, так. Да". Нічого, каже, мама нормально сприйняла. Я зрозумів, що можна спускатися з другого поверху на перший. Е, до чого я веду? Е, я знав, що це для мене дуже важливе рішення. Я відчув, можливо, не сильно великий приплив емоцій, або якийсь типу такого. Я не летів, накрила до хати, додому. У мене не було неймовірно великої ейфорії, Але я відчув, що мені стало жити спокійніше. Моє рішення було чітке, і я знав, що я йду іншим шляхом. Якщо я запитав би вас, а як ваше життя помінялось, коли ви спробували, який Господь, а ви сказали б, що у вас також можливо спав тігар з плечей, у вас, можливо, ви чітко вирішили, куди ви йдете, у вас з'явилось багато-багато інших речей, і вони також були різними, але те, що ви спробували, це ваш особистий досвід, те, що ви пережили. Я впевнений, що якщо ви відчули, який Господь, цим не можна наділиться. Одне, з що зараз вам, це дії, 17 розділ 24-27 по віж. Дії 17 розділ 24-27 по віж. Бог, що створив світ і все, що в ньому, будучи Господом неба і землі, проживає не в храмах рукою, збудованих, не вимагає рук людських, ніби в храмах рукою, 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 потребу, бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. І весь Людоріцький він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі, і призначив окреслені доби і границі замешкання їх, щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного із нас. Розповів невеличку передісторію ось цього, цього, цього місця. Апостол Павло... Ходить в атенах серед місця, де греки побудували собі багато пантеон богів, тобто немовірно багато статуй, ідолів, де є кожному богу із різних релігій якась статуя, яка відображала цього бога. І ось апостол Павло ходить по цим місцям і бачить цієї статуи невідомому богою. Він говорить, ось цього бога я проповідую і хочу вам розповісти. І він говорить, що бог створивши землю. Дав кожному з нас час для проживання на ній, тож часи замешкання, щоб ми, мали, ми маємо кожен з нас час проживання на цій землі, для того, щоб ми шукали Бога і не пізнали, чи не, і, чи не відчого не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас. Бог хоче, щоб кожен з нас відчув, який він є. Далі, нижче в цих віршах, можете подивитися вдома, написано про те, що Бог повиліває, та Бог дає повиління кожному каятись перед ним, для того, щоб змінити своє життя. Ось Бог, який дав мені життя, ось Бог, який дав мені час проживання, для того, щоб я його знайшов, щоб я відчув, який він прекрасний, який він чудовий, щоб я міг з ним подорожувати протягом свого життя. Дехто із ваших знайомих або з друзів часто вам говорить про те, що там, можливо, погані речі про церкву або про те, що не їсть церкву, там не такі люди, і так далі, і так далі. Мене цікавить одне запитання. Як може вам розповісти людина про Бога, яка ніколи не відчувала, хто він такий? У мене є декілька страв, які я не люблю, або декілька речей, які я не люблю їсти. Я знаю, що я їх не люблю їсти, тому що я їх попробував, і вони мені не сподобались. Часто нам говорять про те, що з Богом погано, з Богом неперспективно і так далі, і так далі. А чи ця людина пробувала це зробити? Жити з ним? Спілкуватися з ним? Мати з ним стосунки? Чи справді ця людина говорить на своєму досвіді, чи в неї якийсь певний панічний страх, тому що вона ніколи цього не відчувала, який приємний Господь? Ніколи не відчувала, як з ним добре жити, як з ним добре пробувати. Насправді, коли я думав про це місце, є один... Одна невеличка проблема і в моєму особистому житті, і, напевно, в житті церкви. Проблема в тому, що ми дуже часто додаємо до того, що пропонує Бог і пропонує Біблія, пропонує Євангеліє, якісь свої домішки. Нібито Біблія говорить про те, що ми, як офіціанти, які маємо, отримавши Євангеліє, Боже Слово, продати його іншим людям, без домішок, без річних додавок, а ми думаємо, ага, давайте додамо до цього Євангелія, або для Божого Слова, якусь дружбу. Ну, непогана річ, але давайте розбавимо це. А давайте, щоб не так було напряжено, або сильно, додамо немовірну Божу велику милість до кожного з нас. Хоча Бог і суддя, і милосердний. І ми часто додаємо так багато різних домішок до самого Євангелія, самого Бога, що коли людина отримує ось це, їй неприємно, тому що вона отримала не саму чисту траву, яку Бог приготував а багато чого іншого. Я, як офіціант, маючи, маючи все писання, те, що Біблія говорить, маю продати його таким, як воно є. І всіма атрибутами Бога. Тим, що Він люблячий, тим, що Він суддя, тим, що Він справедливий, і тим, що Він милуючий, і багато, багато чого іншого, але продати так, як воно є, чисту страву, яку Бог приготував для мене. Спробуйте Пробували який Господь. Коли Біблія говорить, що я е, в, народжений згори, це точно є в моєму житті. Я точно спробував, який Бог. Я точно знаю, чим поділитися. Я точно можу переказати і маю, щоб переказати про те, який Бог неймовірний. Четверта характеристика, яка є в цьому місці, написана у п'ятому вірші. І самі не мовте, каміння живе. Будуйтеся дім духовний на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. У 4-му вірші, 6-му, 7-му і 8-му там говориться про те, що Ісус Христос є наріжним каменем. І є багато будівничих. Є ті, що його прийняли, як наріжний камень, на ньому будують своє життя, і є ті, що його відкинули. В одній з Євангелій є прекрасна ілюстрація про те, як двоє людей будують будинок. Знаєте, ви чули цю ілюстрацію? Переповім, можливо, хтось не чув. Двоє людей почали будувати будинок, і вони будували його однаково. Десь певно гарний, вкладаючи зусилля, прикладаючи певну працю, вкладаючи ресурси, свій час, ось цю будівлю. Але трапилось так, що один будував на камені, один на піску. І, то, і обоє вони збудували цей будинок, і написано, що ці будинки стояли, поки не прийшла злива, не прийшла буря. І той будинок, який стояв на піску, він впав. А той, хто стояв на камені, він стояв. Залишиться стояти. І коли Біблія говорить про те, що нашим наружним каменем, або тим, з чого ми починаємо, ми маємо починати своє будівництво, те, що ми перед тим читали, якщо ми спробували, який добрий Господь на ньому, ми починаємо будувати своє життя. І найбільше, коли Біблія говорить про те, що е, в п'ятому віші, саме, немов таке міння, живе, будується в Дім Духовний, трошки пізніше поговоримо, що кожен із нас будується в церкву, в будівлю, в храм Божий. Те, що Біблія говорить до кожного із нас. Уявіть собі, що я і ви побудуємо життя, яке зовні може бути зовсім однаковим. Зовсім однаковим однакове відвідання церкви, однакове молотовне життя, або, можливо, ще якісь пані зовнішні характеристики. Але по-справжньому, в кінцевому такі покаже те, що воно варте, коли прийде випробування або прийдуть якісь пані перешкоди. Оце ми трошки поговоримо пізніше. Е-м. Ось цей п'ятий вірш говорить такі слова. «І самі, немов таке каміння живе, будуйтеся, дім духовний. Я – духовний камінець, які будуються в церкві, будуються в будівлю. Ви – духовні каміння, які будуються в одну будівлю. Що це значить? Це значить про те, що я не сам. Я не можу бути християнином самим. Я не можу бути ізольованим, не можу бути, навіть якою я б гарною цеглиною не був, я все одно не церква і не будівля, якщо я сам. Коли я будуюсь зім духовний, я розумію, що цеглина накладається на цеглину. Вона опирається на когось, і стає опорою ще для когось. Так само, як я в церкві, я е, готовий бути опорою для вас, а ви опорою для мене, і разом ми будуємося прекрасну будівлю, прекрасний храм, церкву, яку Бог називає те, тим, чим буде хвалитися, тим, що буде найкраще, що він придумав взагалі в цьому світі. Ось це Біблія говорить. Я не сам. Я будуюся в церкві, яка далі написана ще більше, в п'ятому вірші – щоб приносити жертви духовні. Я не просто збудуюсь, законсервуюсь церкві, я не просто буду гарним об'єктом інтер'єру, якби я не стояв би. Я буду приносити жертви духовні для Бога, те, що приємно Богові, те, що Бог хоче, те, для чого мене Бог створив. Це говорить Біблія. Одне місце, що хотів вам дочитати. Першу коринтям третій розділ, 6 по 13 вірш. Трошки багато, але хотів би, щоб ми зачитали. Перший Коринтян, третій розділ, 6 по 13 вірш. «Я посадив, а полос поливав, Бог вже зростив, тому ані той, хто садить, ані хто поливає, є щось, але Бог що родить. І хто садить, і хто поливає, одне. І кожен одержить свою нагороду за працею своєю, бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля». «Я за благодаттю Божою, що дана мені, як мудрі будівнищі, основу поклав, а інші будує на ній. Але нехай кожен пильнує, як він будує на ній. Ніхто, бо не може покласти іншою основою, крім покладеної, а вона – Ісус Христос. А коли хто на цій основі будує золота, срібла, дорогоцінного каміння, із дерева, сіна, соломи, то буде виявлено діло кожного, бо виявить день, тому що він огнем об'являє, об'являється». І його діло кожного випробує, як воно є. Біблія називає нас співбудівничими, співробітниками будівництві Божого царства. Кожен з нас виконує певну працю для того, щоб Боже царство зростало і поширювалося. Це говориться до церкви, до людей, які розуміють, для чого вони в цьому світі. Вони розуміють своє призначення, розуміють, що Бог для них приготував. Одного разу одного пастора запитали, «Чому ж в церкві так багато проблем? Чому в церкві так багато людей, які нібито називають себе християнами але формально, але її не є?» Мені сподобалася його відповідь, яку я вам передам. Він сказав таку фразу, таку ілюстрацію привів. Уявіть собі, що починається будівництво. На будівництво якогось дому, об'єкту потрібно немовірно багато сегли, якщо це сегляний будинок, там дерева і інших матеріалів». І ось уявіть собі, що, незважаючи на те, якою б гарною не була б цеглина в кінцевому результаті, якщо вона виявиться поза будівлею, навіть якщо вона лежить близько біля будівлі, навіть якщо вона виглядає найгарніше серед всіх остальних в стіні, але вона не вигарсна на будівлі, то тоді, коли прийде господар, щоб прийняти цей будинок, все, не все лишнє, все, все зайве буде вичищено і викинуто. Навіть, якщо на вигляд воно гарне. Навіть, якщо я зовні своєї і своїми речами подібний до того, хто вбудований в Божу церкву, але я неї не є, прийде момент, як я Біблії, що буде випробуваний кожен, і його діло буде виявлене, чи правдиве, чи неправдиве. Я не хочу бути гарним, але поза церквою. Я не хочу бути найсильнішою цеглиною, але поза церквою. Я хочу знайти своє місце, щоб бути використаний Божому царстві, тому що Бог для мене приготував. Тому, поки не прийшов Христос, в великому будівництві є багато ще не використаних цеглинок і матеріалу, яким може бути я і моє життя. Я можу на цим задуматися. Отже, останній слайд. Чотири критерії, які є в цьому місці щирого покаяння. Перше, відразу до гріха. По-справжньому, коли я народжусь згори, я розумію, що Бог показує мені моє гріховне життя, мою сутність, те, що я маю змінювати. Я по-справжньому це оцінить. Друга – справа духовного молока. Це те, що життєво необхідне, без чого я не зможу жити. Мені це неймовірно сильно потрібно. І ви, якщо це відчули, ви знаєте, що для вас це було важливим для вашого росту. Третє – спробували, який Господь. І що ви спробували, який Господь? Діліться цим. Дайте іншим людям можливість відчути це, або принаймні почути про те, що є ось така прекрасна можливість бути сім'єю Божою, бути церкві Божій, для того, щоб разом із церквою зростати. Те, що ми говорили четверте, самі будуйтеся в церкві. Що значить самі? Це не просто хтось мене доставляє, я сам будуюсь, я сам цього хочу, я сам цього прагну, я сам хочу бути частиною церкви і частиною сім'ї. Якщо ми по-справжньому розуміємо Боже писання і те, що Бог для нас говорить,